0: Die Kulturpessimisten
1: präsentieren
0: Klassiker der Filmgeschichte, diesmal Metropolis. Ja, wir haben uns Metropolis angeschaut, den ältesten Film, den wir bisher haben, hatten, nämlich aus dem Jahre 1927. Ein Film von Fritz Lang, ein deutscher Film und wie schon der Glanzwurst ganz richtig im Chat äh, angemerkt hatte, der erste ähm, Spielfilm lange Sci-Fi-Film. Hm. Ähm, ich Warum würde jetzt erstmal mal? kurz, wie immer...
1: Also ja. als ganz, ganz zum Anfang würde ich mich vielleicht erstmal noch bei den Leuten äh, mal wieder bedanken, die uns äh, den Quatsch immer einbrocken, äh, die uns den Film nämlich vorgeschlagen haben. Ähm, das war glaube ich zum Also Anfang. ja, ich bin die, die, ich die Dani und die irgendwie, von irgendjemand kommt das Ich habe von der Dani gehört. Okay, dann hat das die Dani eiskalt durchgesetzt beim Podstock und äh, wir haben uns den Film jetzt alle angeguckt.
0: Genau. Mhm. Ähm,
2: ist ja halt ähm, doch nochmal eine andere Spielart von Filmen, als wir bisher hatten. Bisher hatten wir ja immer quasi
0: Tonfilme und das ist jetzt der erste Stummfilm. Ja, ähm, ich würde gerne erstmal kurz was zum Inhalt sagen. Äh, wir haben ja immer so eine kleine Inhaltszusammenfassung oder ich werde die jetzt vortragen ein wenig, damit wir nochmal uns den Film vor Augen führen können. Ähm, und in Metropolis geht es um äh, die namensgebende Stadt, in der die Arbeiter ganz unten leben und äh, die Söhne und die Herrscher der Stadt ganz oben und in der Mitte sind die Maschinen. Und diese Stadt ist in zwei Klassen aufgeteilt. Und ja, wir sehen halt, wie diese Stadt am Anfang funktioniert und lernen dann ganz schnell den Sohn des Herrschers von Metropolis, äh, also der Herrscher heißt äh, Joe Frederson und sein Sohn heißt Freda. Und der ist halt äh, ja so ein Jüngling, der halt den Tag mit Sport und äh, Tollereien verbringt, bis er dann äh, die Maria kennenlernt, eine Arbeiterin, die in der Unterstadt lebt und mit einer Gruppe Kindern sich in diesen paradiesischen Garten schleicht, in dem die Reichen und Schönen ihre Zeit verbringen. Und ähm, er möchte Maria wiedersehen und begibt sich dann in die Unterstadt, wo er dann das erste Mal... Ähm, ja die Arbeitsbedingungen sieht das äh, sieht wie ein Unfall passiert und äh, ähm, Arbeiter sterben und vergleicht das halt mit dem Moloch dem dem also dem babylonischen Gott oder dem ja genau dem babylonischen Gott wo Menschen geopfert werden und äh, ist halt ganz erschüttert davon und ähm, sieht dann wie Maria ähm, in einer ja christlich angehauchten Kapelle zu den Arbeitern predigt, dass es halt ein Mittlerer geben muss, also zwischen Herz und Hand, äh, zwischen Hirn und Hand muss der muss das Herz der Mittler sein und äh, das Hirn ist halt die Leitung, die Oberschicht und ähm, die Hand, das sind die Arbeiter und da muss es einen Vermittler geben, damit das zusammenführt. Und sie sieht dann in Frieda diesen Mittlerer. Aber sein Vater beobachtet ihn und gibt dem Erfinder Rotwang den Auftrag, die Menschmaschine dem Anglitz von Maria anzugleichen. Also er hat eine, ein, einen Roboter gebaut und den soll er jetzt wie Maria aussehen lassen, damit sie Zwietracht seht und diese Pläne dieses Mittler Messias zerstört. Ja, und äh, ja, sie wird dann gefangen genommen und es gibt dann diese Maschinen-Maria, die Zwietracht seht und ähm, es, am Schluss kommt es halt dazu, dass äh, die Arbeiterstadt geflutet wird, die Herzmaschine, also der Kern der Maschinenstadt zerstört wird und am Schluss vermittelt dann halt, äh, wie, wie vor, vorausgesagt, Freda zwischen den Arbeitern und den Herrschern und es kommt halt zu einem Bündnis und damit endet der Film.
2: ja. Was ich noch wichtig finde für das Verständnis ist, dass, dass, dass der Sohn ja damit nicht ganz so zufrieden ist, wie das in, in der Stadt seines Vaters so läuft und der Vater will aber halt nicht, dass sich der Sohn einmischt und, und schickt dann einen, Spür, äh, einen Überwachungshund los, der jeden Schritt von seinem Sohn überwachen soll und so weiter und ja, dann, dann schaukelt sich das halt so ein bisschen hoch.
0: Ja, schon, der heiße schon, Film auch nur der schmale.
2: Äh, da war aber schon in diesem
1: ganzen Film eine ganze Menge Gesellschaftskritik drin, ne? so äh, Kapitalismuskritik und äh, überhaupt so generell äh, Industrialisierung ja. und äh, äh, Utopie versus Dystopie und also mein lieber Herr Gesangsverein, also äh, das hätte ich an der Stelle bei dem Film nicht erwartet, ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen gehabt. Ähm. Und ja, also erstmal vielleicht zur Info: Wir haben die m, aktuell, glaube ich, vollständigste Version gesehen, die ungefähr zweieinhalb Stunden
0: geht. Das ist die. Ja, es ist ganz interessant, wie es also es ist so, dass ähm, also ich habe ich habe dazu noch eine Dokumentation gesehen. Äh, Reise nach Metropolis heißt sie. Die wurde zeitgleich mit der mit der Veröffentlichung dieser kompletten Version von Arte gezeigt und da wird halt erklärt, dass äh, die UFA äh, einen Vertrag mit äh, Universal, also der amerikanischen Filmgesellschaft, geschlossen hat, dass sie ähm, so und so viel, also dass Universal, glaube ich, so und so viel Sendezeit in den Kinos der Ufer bekommt und dafür übernimmt Universal zehn Filme äh, von der Ufer pro Jahr. Und darunter war halt auch Metropolis. Und da wurde schon vor Veröffentlichung in Deutschland ähm, wurden äh, wurde Metropolis nach Amerika gebracht und auf eine Zwei-Stunden-Version gekürzt für das amerikanische Kino. Und nachdem ähm, Metropolis von den Kritikern zerrissen wurde, also die Premiere, das war wirklich, das war also die, die Erstveröffentlichung von Metropolis war wirklich ein Reinfall. Es haben knapp 150.000 Menschen den Film überhaupt gesehen zu der Zeit. Ähm, es, äh, es gibt noch ein paar sehr negative Kritiken, wo ich gleich noch eine vorlesen werde von. Und man hat dann auch für den deutschen Markt diesen Film nach dem amerikanischen Vorbild auf zwei Stunden gekürzt. Und hat die gekürzten Stellen auch vernichtet, weil ähm, damals der Film auf hochentzündlichem Zellulosenitrat ähm, gedruckt war und wer äh, Inglourious Bastards gesehen hat, der weiß, dass Zellulosenitrat extrem brandgefährlich ist und man das, wenn man es nicht braucht, nicht irgendwie rumlegen haben will. Und ähm, ja, und dann ist es halt glaube ich 2008 im Buenos Aires in einem Filmarchiv wieder aufgetaucht. Ähm, das war ganz lustig, weil dann meinte irgendwie, also sie haben dann irgendwie dieses Archiv irgendwie ausgerümpelt und dann meinte, ah, hier Metropolis, ah ich weiß auch, der geht schon lange, zweieinhalb Stunden und dann meinte der andere, Moment mal, also die aktuelle Version sollte nur zwei Stunden gehen, wie kann denn deine Version zweieinhalb Stunden gehen? Und dann haben sie halt entdeckt, dass da noch diese fehlende halbe Stunde von Metropolis liegt und äh, die Monau-Stiftung, die schon 2001 eine restaurierte Fassung herausgebracht hatte, hat dann 2010 auf der Berni Berninale ähm, die ja, jetzt so nahezu komplette Fassung des Filmes herausgebracht. Es fehlen immer noch ein paar Szenen, zum Beispiel die Szene mit dem Mönch in der Kirche und man sieht ganz genau, wo die jetzt wiedergefundenen Filmstücke eingesetzt wurden, die sind kopiert und deswegen sind da diese Kratzer noch drin, die man halt nicht mehr rausretuschieren kann, weil die halt in der Kopie drin sind und nicht auf dem Filmmaterial direkt. Äh, und ähm, ich
1: glaube es war auch noch ja. äh, zum anderen noch ähm, unterschiedliches Filmmaterial, also äh, normal ist ja 35mm und ich glaube das war irgendwie plus genau. so ein 17mm Film gewesen, ne? 16mm Oder 16mm es
0: war eine 16mm Kopie und deswegen konnte man auch diese Kratzer nicht mehr rausretuschieren.
1: ja logisch, ne? Wen weniger ähm, Auflösungen für das einzelne Bild, weil der Film halt entsprechend ja, genau. kleiner ist
0: ja und es war halt auch schon die, Kup also die Kopie war schon so viel mit Kratzern beschädigt, ähm dass man halt froh war, dass man es überhaupt hatte. Weiter ähm, echt, genau. also
1: vielleicht mal um, um auf die äh, rekonstruierten oder beziehungsweise dann äh, nachträglich dann wieder eingefügten Szenen. Also ich muss sagen, es waren da schon ein paar Szenen drin, wo dem Film doch einiges gefehlt hätte. Ne?
0: Also war so Ja, also gerade dieser Schm der Agent, der dann von Joe sind losgeschickt wird und mhm. auch diese ganze äh, äh, ähm, Entwicklung, dass das Rotwang eine Hehlstatue, also von seiner Frau, die er dann an Joe Frederson verloren hat, ähm, das wurde ja alles rausgeschnitten. Das sieht man daran, dass es halt diese andere Qualität hat. Mhm. Und das war halt fürs amerikanische Kino beziehungsweise auch fürs sowjetische Kino hat man da sehr viel geschnitten. Ähm, Gerade die Sowjets ähm, hatten da eine sehr interessante Geschichte dazu. Aber da kann ich ja später nochmal dazu kommen. Ähm, ich habe jetzt eine Kritik und zwar nämlich von ähm, Klar Moment Sendungsplan, wo sind wir denn? Hier, von HG Wells, den kennt man ja. Und der hat auch eine Kritik zu Metropolis geschrieben. Ähm, die lese ich jetzt mal vor, die finde ich sehr lustig. Ähm, ich habe letztens den albersten Film überhaupt gesehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen noch albernen, albernen zu machen. Er heißt Metropolis, stammt aus den großartigen Uferstudios in Deutschland und man muss erwähnen, dass er enorme Produktionskosten verschlungen hat. Er präsentiert eine turbulente, turbulente Konzentration aus fast jeder denkbaren Blödsinnigkeit, Klischee, Plattitüde und Chaos über den mechanischen Fortschritt und den Fortschritt im Allgemeinen, serviert mit einer Soße von und Sentimentalität. Und ich glaube, das fasst diesen Film ziemlich gut zusammen. Äh,
1: schon ein bisschen, aber äh, äh, war das eigentlich vor oder nach Krieg der Welten? Ich meine, H.G. Wells kennt man eben aus jedem, jenem äh, Radiohörspiel, ne? also Krieg der Welten, ne? wo dann
0: Menschen wirklich... Ich glaube, das war nahe vor, vor der Krieg der Welten. Ja, und, äh, wo, noch, noch?
1: Wo, wo dann Leute ausgeflippt sind, weil sie das Hörspiel äh, hörten im Radio und alles, was im Radio gesagt wird, die ja so. das ist ja auch ist. so ein
0: Mythos. Also, Das wird ja, ja auch in der... In der ähm ja, da kurz, hm. ähm, ja, also ich ja. finde, ja, Erik.
2: Was mir halt schon beim Schauen in den ersten zehn Minuten aufgefallen ist, wo die Szene dann auch kommt, wo er unten in der Fabrik ist. Und was hattest du gesagt, was das mit dem Götterbild darstellen soll? Moloch. Wo die ganz Moloch? Moloch, genau. Ja. Okay. Also da habe ich mir schon gedacht. Man spürt schon, dass dass die Leute ziemlich viel, ja, gewissermaßen Respekt hatten und Angst vor dem, wie das mit der, mit der Industrialisierung und mit der Modernisierung noch weitergeht. Und das kann ich mir ja. auch gut vorstellen, dass das damals so war. In den goldenen Zwanzigern, wie rasch sich da alles entwickelt hat und wenn man dann einfach mal auf den Gedanken kommt, wenn das jetzt so weitergeht in dem Tempo und wohin sich das entwickeln könnte, dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da Angst gekriegt hat.
1: Ich meine, da waren ja auch äh, sehr, sehr viele äh, äh, christlich geprägte Bilder, also wirklich im Großen und Ganzen Bibelzitate drin. Ne? Also das Babylonische Reich und äh, Turmbau zu Babel und äh, eben das Moloch und ähm, so, ja. Was, was ja Bibelzitate sind oder genauso, das Maria... Also schon, hey, der Name, ne? Aber äh, davon abgesehen halt, in also du hast schon gesagt, Kirchenähnlichen. Also ich würde schon sagen, das war halt einfach eine Kapelle. Ich meine, da waren Kreuze da, da war ein Altar da. Also ich würde das Gemeinden als Kirche bezeichnen.
0: Ja, aber es war ja kein christlicher Gottesdienst, was sie da abgehalten hat.
1: Och, naja, so von der Grundbotschaft her...
0: Ja, also Fritz Lang hat sich da schon sehr viel bedient, also es wird ja dann nochmal die Geschichte vom Turmbau zu Babel äh, nacherzählt, aber dann äh, hat er ja sehr viel, also sehr entscheidende Änderungen daran vorgenommen an dieser Nacherzählung, dass nämlich ähm, beim Turmbau vor, zu, zu Babel nach Fritz Lang ähm, sich die... Ähm, also da dort die Arbeiter und die Bauherren die gleiche Sprache gesprochen haben, aber sich trotzdem nicht verstanden haben und es deswegen zum Aufstand kam und da hat ja auch nicht Gott den Turm von Babel zerstört, sondern das waren die Arbeiter selbst. Das sind ja diese entscheidenden Änderungen, die dann Fritz Lang vorgenommen hat. Ähm, ja, es gibt dann also die Hure Babylon, die ja in der Apokalypse erwähnt wird und wo dann nochmal dieses Bild rekreiert wird, wo sie auf dem Biest sitzt. Ähm, das ist alles sehr biblisch angehaucht und ähm, es ist aber auch sehr viel germanische Mythologie, also Hehl, ähm, die Frau von Rotwang, ähm, ist in der germanischen Mythologie die Herrscherin der Unterwelt.
1: Äh, wobei, ja, also ich meine, es waren haufenweise Zitate drin, also, ne, und ich meine, ähm, das mit, äh, ja, es haben halt äh, hat halt nicht Gott zerstört, so sondern das, äh, der Arbeiter, so also als, ne, so... Äh, ja virtuelles ja. Wesen äh, oder oder als als, als ja, Masse von von Menschen aber dann halt doch irgendwie so als eins äh, agierend ähm, ist halt schon ein schönes Gleichnis auch ne, zu eben dieser ganzen ähm, Zeit der Aufklärung Industrialisierung und der ganzen Geschichte
0: ja aber er widerspricht ja auch den also er hat ja nicht so wirklich eine Lehre wo er sich dran orientiert man könnte ja meinen er hat sich jetzt irgendwie an Marx orientiert also der die Revolution der Arbeiter gegen die äh, Bourgeoisie äh, denn äh, es wird ja auch gezeigt, dass die Revolution nur dazu führt, dass die Stadt der Arbeiter selbst zerstört wird und die Kinder fast ertrinken. Ähm, und ähm, er widerspricht ja auch, äh, also er widerspricht äh, sowohl der Lehre des Kapitalismus. Äh, also man kann sich ja mal irgendwie Bilder von der irgendwie Kruppschmieden Krupp anschauen. Das ist schon sehr ähnlich. Aber auch widerspricht er den Lehren des Kommunismus. Die ja gerade zur Weimarer Republik sehr stark im Widerstreit standen. Also es war ja diese Räterepublik, die dann in Weimar ausgerufen wurde und äh, also gerade da war es die Zeit, wo Kapitalismus und Kommunismus im direkten Widerstreit standen. Äh, Was
2: mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ist, dass ich kann mich an keinen anderen Film erinnern, wo das Oben und unten so klar ist, also, also so extrem abgebildet ist mit der, mit der Stadt oben, wo die Reichen leben und quasi auf Kosten der Leute, in die unten in den Schächten, ja, die ihre Stadt wirklich unter, im Untergrund haben und da arbeiten und das geht ja direkt schon mit dem Bild los, mit dem Aufzugsschächten, wo die dann reinmarschieren und rauskommen und, und das ist schon alles sehr bedrückend.
0: Ja, und es ist auch äh, interessant, wie sehr sich das schon an ein KZ erinnert und das bevor es überhaupt KZs gab. Also diese Rampen und auch dieses Moloch-Bild, wo die Menschen einfach in das Feuer geworfen werden. Es gibt dann irgendwie die Überlieferung, dass irgendwie ein KZ-Häftling, nachdem er die Rampe vom Zug verlässt und dieses KZ sieht und dann sagt er halt zu seinem Nebenhäftling, hast du schon mal Metropolis gesehen, weil er sich an diesen Film erinnert fühlt. Und es ist schon sehr viel, man könnte schon fast sagen, Vorausahnung in diesem Film, was in Deutschland noch passieren, passieren wird.
1: Ja, also wie gesagt, das, das war das, was ich vorhin auch äh, so am Anfang wirklich meinte mit so, äh, war schon verdammt viel, äh, also war mutig und war sehr viel Gesellschaftskritik äh, im Großen und Ganzen, äh, was ich echt gut fand an dem Film. Also gerade, wir müssen ja wieder sehen, ne? also die Zeit, aus der der Film ist, 1926, 1927. Äh, ja, da galten halt wirklich noch äh, ein bisschen andere Regeln und äh, von daher war der schon sehr, gerade was die Kritik angeht, auch äh, an, an eben den verschiedenen Systemen, äh, Kommunismus versus äh, Kapitalismus, Industrialisierung und dem ganzen Zeug, äh, war schon, fand ich, relativ mutig.
0: Ja, obwohl, ähm, ich glaube, das mehr so zufällig entstanden ist. Also, ähm, das Drehbuch stand, stammt ja von Fritz Langs Frau her, von Bureau, glaube ich, ähm, die ja das Drehbuch dann geschrieben hat und Fritz Lang meinte dann nach der Fertigstellung des Filmes, dass ihm die Aussage des Films eigentlich nicht so ganz passt. Ähm, und er eigentlich eher weniger zufrieden ist und er war ja selbst ein sehr, er, also hat er hat ja selbst ein bisschen, ähm, ähm, äh, hat er hat ja selbst ein bisschen äh, den Ausbeuter gespielt, also diese ganzen Kinder, die man dort sieht oder diese ganze Arbeiter, das waren einfach wirklich Arbeitslose, die man dann in das Wasser täglich reingejagt hat und ähm, also viele Schauspieler haben sich halt im Nachhinein beschwert, wie, wie herrisch und wie, äh, ja, wie tyrannisch Fritz Lang bei den Dreharbeiten war.
1: Ja, das sollte halt bloß authentisch sein. Ähm, was ich ja. noch relativ interessant von den Bildern her fand, also wie gesagt der Film war von, von, von 26, 27, seit, heißt die haben den ungefähr so, weiß ich nicht 23, 24 gefilmt vermutlich äh, ähm,
0: ein Jahr lang haben sie den gefilmt
1: war übrigens damals auch äh, der teuerste Film der Welt ähm,
0: ja, ich glaube 5 Millionen Reichsmark
1: oder was. Was ich relativ interessant fand, war, dass gerade in den Eröffnungssequenzen im Club der Brüder, das war halt schon wirklich volle Kanne, diese Riefenstahl-Ästhetik oder diese Riefenstahl- Pathos, den dann eben Leni Riefenstahl als Filmemacherin dann im Dritten Reich dann so etabliert hat. Ja,
0: ja, also Triumph des Willens äh, sieht man da schon auch drin.
1: Mhm, genauso, so als die da so diese, diesen Lauf haben und äh, gestehlte junge Männer, die um die Wette laufen und äh, sich von ihren Freunden anfeuern lassen. Äh, ja, also überhaupt so die ganze Bildgewalt, gerade in diesen Einstellungen, war, hat, hat mich total an den Riefenstall erinnert.
0: Ja, also äh, Fritz Lang hat sich da auch sehr viel von äh, zeitgenössischer Architektur inspirieren lassen. Er war ja, glaube 1923 in Amerika. Oder 24 äh, zur Premiere seines Vorgängerfilms, äh, da hat die Nibelung dann verfilmt und war deswegen in Amerika und hat sich auch dort die Architektur angeschaut und er hat ja, also er, er streut halt gern Gerüchte über seine eigene Arbeit und behauptet halt, ja, er war da, hat er New York gesehen und dort hat er halt die Idee zur Metropolis, aber es gibt schon auch Berichte, dass er schon vor der Amerika-Reise das, äh, das Drehbuch zur Metropolis überhaupt schon fertig hatte. Also das stimmt nicht so ganz, aber natürlich äh, ganz klar, also die, die Architektur der Zeit spiegelt sich schon darin wieder und dem, es gibt einen Architekten, ich glaube der heißt Erich Mendelssohn, also auf jeden Fall heißt er Mendelssohn mit dem er halt sehr viel zusammengearbeitet hat und wenn man sich äh, Architekturentwürfe zu Wettbewerben anschaut, dann sieht man da ganz klar die äh, diese Hochhäuser, die sich in Metropolis wiederfinden und wenn man sich mal äh, Blade Runner anschaut, der ganz stark auch von Metropolis inspiriert wurde, also dieser neue Turm von Babel aus Metropolis ist mehr oder weniger eins zu eins in Blade Runner wieder nachgebaut worden
1: wäre mir jetzt gar nicht mhm. aufgefallen aber ja, ja jetzt, aber, jetzt, jetzt, wenn, wenn du man, wenn sagst,
0: doch, ja. Das ist, also es hat schon, also er hat sich sehr viel inspirieren lassen und er hat auch wieder weiterhin viele Filme inspiriert. Also ich glaube, C3PO, also der sieht ja auch schon so ein bisschen aus wie jetzt diese Menschmaschine.
1: Ich hatte noch noch was anderes, also was ich bei mir auch auf dem Zettel stehen habe, die Cyberman in Doctor Who haben mich da auch äh, so umgekehrt halt auch ja, ziemlich, ja. ziemlich an die Menschmaschine erinnert. Ähm, ja, ich meine, hey, Herrgott, äh, Metropolis ist äh, äh, wirklich ein Filmklassiker, ein Science-Fiction-Klassiker Film Science und äh, ja, äh, da werden sich viele Regisseure und Filmemacher da irgendwo... Ich knacke, wird mir gesagt. Knackig? Nee, ich höre nichts. Okay, mhm. dann passt das. Aber ich habe ja eh meine eigene Spur von daher. So. Ähm... Ja, nee, äh, und ja, also ist ja ganz normal, dass sich Regisseure dann auch äh, irgendwo bei ihren Vorbildern bedienen. Ich meine, äh, guck dir Tarantino an, der macht das äh, ja ständig und von daher.
0: So. Ja, 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 gerade Tarantino, das ist ja so, ein, also ich glaube, der ist ja einer, der sich ständig bei anderen äh, Filmen bedient. Es ähm, ist noch ganz interessant, diese Kulissen, ähm, da haben die, also gerade für diese Szene, wo man so äh, diese Stadt sieht, wie sie sich bewegt, das waren ja alles Modellautos, also ich glaube knapp 300 Modellautos, wo dann ein Foto gemacht wurde, dann haben sie irgendwie einen Millimeter weiter bewegt und sie haben äh, für 10, 10 Sekunden Film acht Tage gebraucht und mussten halt nach jedem Shot äh, alle 300 ähm, alle 300 äh, Modelle weiterbewegen einen Millimeter und es äh, war halt e eine extreme Arbeit und damit damit wir jetzt auch ein bisschen auf den äh, Chat eingehen der Glanzwurst meint, dass die Originale von Metropolis gar nicht mehr existieren das ist so eine Sache mit den Originalen, weil ähm, es zeitweise so war, dass mehrere Negative gleichzeitig belichtet wurden ähm, also es, gibt, es gab dann vers verschiedene Versionen von Metropolis die von verschiedenen Kameras aufgenommen wurden ähm, damit man halt äh, ja, das, das sicher hat. Also es, entweder man konnte mit einer Kamera mehrere Negative belichten oder man hat einfach mehrere Einstellungen gemacht und hatte dann halt für, für verschiedene Versionen verschiedene ähm, äh, äh, Takes. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, was das Original von Metropolis ist, weil halt gleich schon bei der äh, Herstellung mehrere Originale sozusagen hergestellt wurden.
1: Was ich halt unrelativ lustig finde äh, oder fand an dem Film, ist, ich meine, hey, für, für 36 oder, oder so, äh, ja. Äh,
2: 27.
1: 70, Entschuldigung, ja, 27. Bin zehn Jahre verrutscht. Ich war gerade noch bei dem Artikel über Riefenstahl. Ähm, die Special Effects, die waren doch teilweise echt eindrucksvoll, ne?
0: Ja, so mit ähm, Überblendungen,
1: also, Mehrfachbelichtungen und solchen Geschichten. Also für, ja. für das dann halt alles so ein Analog machen. Äh, bin ich mir sogar relativ sicher, dass die äh, mehrere Negative belichtet haben, einfach um da vielleicht nochmal dieses, äh, was wir heutzutage als Ando kennen, äh, wenn dann halt bei der Mehrfachbelichtung dann irgendwas schief geht.
0: Ja,
2: ja mit, dem, mit dem Dampf und allem und dann auch mit den, mit den Szenen. Wo die ja. biblischen Sachen mit reinkommen, das ist schon beeindruckend. Oder was ich als, da geschaffen als, habe, als die Menschmaschine
1: vielleicht. dann so quasi zum Leben erweckt wurde, äh, diese, diese Kreise und so. Ja. Die Szene war für mich ganz, ganz schlimm. Ähm. Einfach deswegen, weil ich äh, seit eigentlich ziemlich ein paar Jahrzehnten schon ein riesengroßer Fan von der Band Queen bin. Und von der Band Queen es eben das Video zu Radio Gaga, äh, wo halt einfach Metropolis verarbeitet worden ist. Mehrfach in nachgetretenen Szenen wie auch in Originalszenen. Und äh, ja, und ich hatte dann halt wirklich stellenweise wirklich dieses Lied da im Kopf gehabt.
0: <lacht> hm. ähm, ja, also es wurde wurde häufig äh, in verschiedenen Sachen wieder verwendet. Es gibt auch eine eine äh, Futurama Folge, die Metropolis verarbeitet. Und äh, habt ihr das fünfte Element gesehen? Das nee. ja. Äh, da ist nicht. ja auch diese Szene, wo äh, Lilo in dem Kasten liegt, das ist ja, ja auch sehr stark aus Metropolis entlehnt. Das habe ich echt, da habe ich wirklich, also wo wo dann die Kamera so wirklich an an
1: an dem dem Roboter vorbeifährt und dann so mit diesen Streifen, ne, über so den wichtigen Teilen, ne? Ja, ja. Äh, ja. Äh, wobei ich sagen muss, dass der Film stellenweise auch also für die Zeit auch echt offenherzig gewesen ist. Ne? Also so. Pop, ja, die
0: 20er-Jahre, die waren ja etwas lockerer. Ein
1: paar Möppelchen hat man dann schon zu sehen gekriegt. Äh, und ja, ja, und, und da fährt dann halt so die Kamera eben an diesem ähm, Alkoven, wo dann eben der Roboter drin liegt, vorbei und ähm, diese Streifen und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, als als äh, Einstellung doch ziemlich genauso in das fünfte Element drin. Auch der Anzug von Lilo dann ähm, ist im Prinzip ja. dem noch empfunden.
0: Ja, ähm. Genau, es also hat sehr viele andere Sachen inspiriert. Ähm, zu den Dreharbeiten, man hat eigentlich dafür eine neue Halle gebaut, auf dem Ufergelände in Babelsberg, die heute immer noch benutzt wird. Also da wird so Sachen wie Inglourious Bastards und Cloud Atlas wurden in der gleichen Halle gedreht, wie die für Metropolis gebaut wurde.
1: Das müsste für Tarantino und, äh, der totale Porno gewesen sein, oder? So, Wow, hier ist Metropolis. Ja, äh, das, ist
0: halt, das ist halt irgendwie immer noch die Haupthalle in, in den Babelsberg-Filmstudios. Und ähm, für den Dampf hat man dann auch echte Lokomotiven irgendwie gehabt, die dann draußen standen und der Dampf wurde halt dann reingeleitet ins Studio rein. Hatte irgendwie 3000 Komparsen, die dann durchs, auch am Schluss halt durchs Wasser gescheucht wurden. Ähm, das waren halt noch richtige Massenproduktionen. Mhm. Ja, also
1: ähm, hatte man ja früher schon, also was heißt früher, also später eigentlich danach, äh, dann noch jaweise so, so um äh, äh, so, solchen epischen Sachen wie, weiß ich nicht, hier Ben Hur und solche Sachen, wo du dann halt echt extrem riesengroße Massenszenen hattest, was äh, diese, ja. diese, diese Kino-Epen dann später gewesen sind. Ähm, was ich noch das relativ...
0: Ja, heute gar nicht mehr.
1: Ja, ja, heutzutage hat man dafür CGI und dass dann halt äh, 100.000 äh, computeranimierte cgi orks durch die Gegend laufen was ich noch relativ, ich weiß nicht, weiß das einer von euch, also das Dystopische, das war das damals schon so en vogue? Weil ich meine, es war ja schon eine relativ klare Dystopie dann am Ende, ne? Also du hast erst gesehen, ja, ja, alles toll und alles shiny. Ja, am Ende war bist, ja Happy End. Bist, bist, ja, aber wenn du ein bisschen einem Lack kratzt, dann unten drunter sieht halt doch irgendwie ziemlich scheiße aus, so unterdrückte Arbeiterschaft und bla und blau. Äh, war das damals so in oder ähm, war das was Besonderes?
0: Ich glaube, also ich glaube, Dystopie und Utopie, das gab es schon immer. Also ich glaube, schon seit der Antike gibt es äh, Dystopie und Utopie-Entwürfe. Also ich glaube nichts, ich glaube nicht, dass das irgendwie sich jetzt Fritz Lang oder seine Frau ausgedacht hätte.
1: Also so mehr im Filmischen dann auch. Das wäre so ich ein glaub, ja, eine
2: Frage. Dass das vielleicht nochmal durch, durch die ganze Sci-Fi-Bewegung nochmal ein neues Hoch erlebt hat, aber das gab es schon davor.
0: Ja, also, wenn man sich überlegt, also ich glaube, also also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Krieg der Welten wurde als Roman 1898 veröffentlicht von Gottlieb August Krüwel. Äh, und das Hörspiel stammt von 1938.
1: Also kurz nach Metropolis.
0: Und ja, zehn Jahre später, äh, zwölf Jahre später. Ähm, ich bin schon wieder zehn Jahre aber, Entschuldigung. Äh, ähm, also ich glaube, äh, Dystopien, also auch hier die Zeitmaschine äh, stammt ja auch, äh, von Orson Welles äh, stammt, stammt ja auch. Ich verwechsel immer äh, H.G. Welles und Orson Welles. Wer ist der Autor und wer ist der Filmemacher? Ich glaube, Orson Welles hat die Bücher geschrieben. Ich glaube, 1984. Ja. Oder auf jeden Fall, die Zeitmaschine stammt ja auch noch aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, also Dystopien gab es schon immer. Ah, genau. Austin Wells ist der Filmemacher und HG Wells hat, was hat er dann gemacht? Nur dieses Radioschauspiel. Ja, genau. Citizen Kane, genau. sowas hat mhm. er gemacht. Ich ähm, würde dann ähm, nochmal auf die. Ja, Handlung da kannst Ebene du kurz ausreden bekommen. lassen. Ja. Ähm, also ich glaube, Dystopie äh, ist schon immer immer over gewesen. Also ich glaube nicht, dass es das mal außer Mode war, außer vielleicht unter Hitler, aber. Ähm, die haben dann also einfach auch ihre eigene gemacht, als Realität. Ich glaube, gerade die Science-Fiction in der, in der Sowjetunion hat ja ganz stark mit Dystopien gearbeitet.
2: Ja, ich würde jetzt noch mal auf die Handlungsebene zurückkommen. Und also auf alle Fälle, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das gezielt war, dass, dass der Film in mir andere Erwartungen äh, erweckt hat, wie das Ende denn aussehen könnte, als wie es dann am Ende war. Weil gerade schon mit schon mit, wie das aufgebaut war, mit, dass es dann noch ein Zwischenspiel und ein Endspiel gab, da das war schon noch sehr ans ans ja, quasi klassische Drama angelegt und da habe ich halt gedacht, ja, das wird wahrscheinlich dann auch am Ende so einen klassischen, dramatischen Ablauf nehmen und ja, und ein ziemlich negatives Ende geben und dafür ja, mit der Erwartung hat es total gespielt irgendwie und am Ende war es ja dann doch, dann doch alles positiv, aber zwischendrin denkt man schon so ein bisschen an die an den, an den klassischen Dramaaufbau. Zumindest musste ich da ganz stark dran denken. Ja, war ein bisschen aufgebaut
1: wie ein ja. Oper, ne? Also mit, mit, mit Eröffnung, dann halt äh, Zwischenspiel und äh, großen Drama am Ende.
0: Furioso ähm, heißt der. Furioso. Dakt.
1: Mhm ja, es war halt lustig, dass du halt am Ende dann trotzdem irgendwo so mit den Hauptfiguren, also ich weiß nicht, zumindest ging es mir so, dass du mit den Hauptfiguren dann schon ziemlich mitfiebert bist. Also, dass du so gedacht hast, okay, jetzt treffen die irgendwie mit dem, mit dem Roboter aufeinander und äh, die Arbeiter werden denken, okay, das ist die Maria, die jagen sie jetzt, weil sie wollen ja die Hexe töten. Ähm, und... Ja, dann kommt irgendwie der Roboter noch irgendwo her und du denkst so, also, okay, dann fangen sie vielleicht doch mit ein bisschen Glück den Roboter ab und äh, dieses Ganze hin und her am Ende.
2: Hm. Also, ja, mir war das eher so, bei jeder, in jeder Wendung habe ich gedacht, okay, so werden sie es jetzt drehen, dass es am Ende ins Desaster führt. Dass die, dass die Leute zum Beispiel einfach an der an der Roboter Maria vorbeirennen und einfach nur auf die Echte Maria gehen und ja, äh, achso, du, hast, du hast also quasi mit, mit aus den Missverständnissen heraus, ist. ja, ich habe ja. halt, ich habe halt ein ziemlich desaströses Ende erwartet.
0: Okay, Aber das Missverständnis führte ja erst zum guten Ende. Ja, ja. Also Sie haben ja, ja dann aus Versehen die Roboter Maria verbrannt, das war ja dann Verwechslung zum Guten. Das sieht man ja auch eher selten im Film. Mhm. wobei ich
1: eigentlich glaube ich schon eher mit einem Happy End, also ich habe dann eher so gedacht, so okay, wie schaffen sie jetzt irgendwo so den Twist äh, dass da eben noch irgendwie ein Happy End bei rumkommt
0: Ja, ähm, Ich würde gerne auf die Musik zu sprechen kommen, mhm. weil die ist ja beim Stummfilm sehr wichtig und ich fand es zum Beispiel interessant, dass äh, bei, der, bei diesen Szenen, wo äh, die Arbeiter anfangen zu revoltieren, äh, kurz äh, so drei Töne der Marcel Jays angespielt wurden und dass auch so eine Verdeutlichung ist, dass äh, die Revolution ihre Kinder frisst und dass die Revolution nicht zu einer Besserung der Lage der Arbeiter führt, sondern dazu, dass die Arbeiter sich selbst zerstören. Und dass das in dieser Musik nochmal versteckt ist, fand ich äh, eine sehr schöne Geste von, vom Komponisten. Das sind die, 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 die
1: ersten paar Töne von der französischen Hymne, richtig? Da, 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 ja, die Marceliers. Genau, genau. genau. Und die wird ja zum einen eben in Du ausgeführt und dann ein Stück später, als dann so, okay, jetzt geht's in Bach runter, wird dasselbe dann nochmal in Moll ausgeführt, was ich sehr, sehr interessant finde. Genau, es
0: bricht so hinten ein bisschen ab, genau.
1: Ja, also Moll, das ist dann mehr so das negativ besetzte, das, das, was immer traurig ja. klingt. Ja, die Musik war auch sehr, sehr großartig. Ich weiß gar nicht, welches Orchester hat das eigentlich in dieser nachbearbeiteten Version von der Monau-Stiftung jetzt gespielt gehabt? War das äh, äh, ja, Babelsberg Filmorchester?
0: Das Warte. Ja, Babelsberg hat
1: das Ereignis.
0: Halt, ah, hat es sein Ereignis? Ja, ja. Ich nehme an, dass es dann das war. Warte kurz, ich schaue es gerade nach. Ähm. Puh. <lacht> ja glaub, nee. war, war bestimmt das Babelsberg-Orchester.
1: Also äh, war wirklich echt, die Musik war wirklich großartig. Also äh, die hatte halt auch so wie der ganze Film irgendwo so diesen passenden Pathos gehabt. Gut, war ja auch aus der Zeit. ne Also äh, das Orchester, was das dann nochmal eingespielt hat, wird sich natürlich da auch an, an Noten gehalten haben, die eben aus der Zeit gewesen sind. Und
0: ja, also man hatte da sehr viel Glück, dass die Partitur noch komplett vorhanden war, was schon mal auch ist. mit den Synchronisationspunkten.
1: Ah, ja, also das ist ja eh bye -bye bei Stummfilmen. Ähm, kurze Zwischenfrage von wegen Stummfilmen und so, äh, war das euer erster Stummfilm?
0: Äh, nee, ich habe davor schon äh, Charlie Chaplin, The, The Kid gesehen und The Artist natürlich von 2012, den ich total langweilig fand, aber gut. Ja, aber Charlie ähm, Chaplin ist wirklich ähm, mhm. hat sich auch gut gehalten.
2: Wobei der auch den, ich auch bei dem,
1: den Schritt äh, zum, zum Tonfilm gut. Aber Erik, äh, kurze Frage eben von wegen äh, Tonfilm, Stummfilm, Bla.
2: Was ich auch bei dem Film interessant fand, ist, dass er das halt mit der mit der Roboter Maria schon eigentlich ziemlich sehr davor warnt vor ja hier falschen Götzen zu folgen und falschen falschen ne, Versprechungen oder sowas hinterherzurennen. Und dann, ja, sieben Jahre später hat man genau das in Deutschland.
1: Beantwortet man Oder nicht da schon meine Frage? ein bisschen höher. Ja. Die ganze
2: Entwicklung um Hitler rum Und quasi man hätte sich eigentlich schon von dem Film warnen können lassen können und
0: Na, dass das dass war halt eine Entwicklung
2: die halt schlecht ist.
0: Das, das ist ja aber dieses, dieses, was da mit der Roboter Maria passiert, das ist ja ganz klar eins zu eins aus der Bibel rausgenommen. Also, dass die Hure Babylon dann die, die Menschheit verführt, mit also das ist ja, also ist ja, hat sich auch nicht Fritz Lang ausgedacht. Das ist ja ganz klar eine biblische Anspielung. Genau, also. Da gibt es andere voraus, vorausblickende Momente, also gerade wo diese Arbeiter in, in die Hölle marschieren und da verheizt werden, sprichwörtlich, ähm, das, das erinnert schon sehr stark ans KZ und auch an die Soldaten, die ja dann im Krieg verheizt wurden.
1: Ja, und äh, an diese ganzen Arbeitslager überhaupt generell, ne? also die es ja gegeben hat.
0: Ja. ja. Aber Erik, du bist jetzt
1: du bist meiner Frage richtig mir? ungeschickt ausgewichen. Ich hatte gefragt, äh, ob das jetzt so dein erster, im großen Ganzen äh, der erste Stummfilm gewesen ja, ist als ist Genre?
2: mein erster Stummfilm. Und wie fandst du es? Das ist mein erster Stummfilm. Ja, schon cool also man muss sich halt erstmal noch mal anders drauf einstellen auf die auf die gewissen Informationen die halt über Stimme und Sprache nicht so vermittelt werden und die dann halt eher über, über Bewegungen und über Schauspiel dann rübergebracht werden das, das ist mir über die Musik aufgefallen. auch aufgefallen ja, mhm. ja mir ist schon noch aufgefallen weil die ja trotzdem viel die Lippen bewegen ist. Wenn man Lippen lesen könnte, ob man dann nicht einiges noch mehr an ja, quasi Dialog mitbekommt, was gar nicht dann auf den Tafeln so unbedingt immer steht.
1: Ich glaube, das ist sogar ein wichtiger Teil, ähm, dass die halt wirklich so sehr, sehr überdeutlich gesprochen haben, dass du äh, eben anhand der Lippenbewegungen damals äh, dir dann doch deinen Teil hast dazu denken können. Also die haben jetzt keine hochkomplizierten Dialoge gehalten, äh, wo du da einfach nicht mehr mitkommst, sondern die haben dann halt sehr, sehr kurze Sachen gesprochen, die man dann aber zur Not auch ohne Lippen lesen zu können äh, quasi deuten konnte.
0: Ja, also gerade wenn da Maria ruft und solche Sachen, das erkennt man so, schon sehr deutlich. Ähm, Wobei das dann immer noch mal von Tafeln unterstützt worden ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwie noch mehr sagen, als bei den Tafeln, auf, als bei, dass das auf den Tafeln draufsteht. Ich glaube nicht, dass sie da noch mehr extra Dialog für geschrieben haben. Nee, ich hatte
2: ähm, auch das Gefühl, dass sie, dass sie manchmal gekonnt die Tafeln auch weggelassen haben, um auch so ein bisschen den Zuschauer dunkeln zu lassen, was wird denn hier jetzt wirklich kommuniziert?
0: Stimmt, ja, sie haben sie ja dann, man konnte sich ja denken, was, was gesagt wird oder was, was, was verdeutlicht ja. wird, auch durch die Gestik. Mhm. Ja, das Gefühl hatte ich schön, weil Gerade auch.
2: bei den, gerade bei den Kommunikationen mit dem, wie hieß der Oberboss nochmal? Mit zwischen Frieda. dem Rotwang, zwischen dem Rotwang und dem Joe, ja, da, da ist er, für mich ist da gefühlt auf alle Fälle viel mehr Kommunikation als als da dann wirklich auf den Tafeln verdeutlicht wird.
0: Ja, also gerade den Rotwang fand ich fantastisch gespielt. Also der war, also ist es ist ein bisschen, also ich glaube schon, dass da äh, Doc Brown drin steckt. Ähm, also ich er hat schon was, also umgekehrt, mhm. ja, also dass dass dann Doc Brown sich von Rotwang inspirieren lassen hat. Also diese diese verrückte Frisur, ähm, der der irgendwie dieser Mantel. Und der war, war ja auch, ich fand ihn sehr, sehr gut gespielt.
1: Ich, ich, ich glaube, der der war eher so, der Rotwang war für viele verrückte Professoren im Kino dann später äh, irgendwo Vorbild gewesen. Ich meine, guck dir dann das ja, Bild das an, was... Ja, das von ihm. Ja, genau. Und, und guck dir an, was dann später irgendwie mit 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 Frankenstein gewesen ist. Mary Shelleys Frankenstein. Ja, oder, das war oder, ja schon davor. Echt? Ja, es ist Buch. Ja, das Buch, nee, ich meine aber, was dann halt filmisch draus gemacht worden ist. Ich meine, ein Bild, äh, was du dann irgendwo ja, cinematografisch ja. zusammensetzt, ist halt dann, äh, wie wir ja wissen, immer noch mal ein bisschen was anderes äh, äh, wie eben die Buchvorlage und äh, ja, also ich denke, dass er da rein optisch da schon für viele verrückte Wissenschaftler da äh, in späteren Zeiten da als Vorbild gedient hat. Genauso der... Äh, ja, äh,
0: äh, Tesla-Kolben.
1: Ja, und, und dieser Jo Fredersen so als äh, böser big boss äh, kapitalisten sie. Äh, der da auch ein ziemlich ikonisches Bild abgegeben hat, finde ich.
0: Ja, da war so ein bisschen halt wie, wie, wie Krupp, also diese ganzen Industriemagnaten, das war halt diese Zeit, wo der, ähm, der Industriemagnat halt gedacht hat, ja, also die Arbeiter, ich sorge halt für die, ich gebe denen äh, irgendwie ein Haus und äh, Ausbildung und dafür müssen sie mir halt ewig dankbar sein. Und ja, das war halt dafür ist das, das halt was, was viele Leute auch wirklich dann gedacht haben. Also das ist nichts irgendwie ausgedacht ist, sondern das war halt die Denkweise der Zeit von vielen Menschen. Dafür ist das
1: Haus halt dann irgendwo unter der Erde und wenn du aufhörst zu arbeiten, ja, Herr Gott, ich meine, dann, dann versinkt es halt im Sumpf, aber ja, dafür musst du mir jetzt schon echt dankbar sein.
0: Ja, aber das war auch so, also es war auch, äh, also gerade Krupp meinte dann ja auch, also die Arbeiter müssen dann bei den Wahlen, also bei den ersten demokratischen Wahlen, die es dann halt gab, das abstimmen, was ich ihnen sage, also das war halt sein Demokratieverständnis. Ja, uh, you're holding it wrong, würde ich sagen. Ja. Ähm, also das ist halt, das spiegelt halt schon ganz viel von der Zeit wieder, was uns heute eher fremd erscheint. Ähm, der, ähm, der, der Metropolis äh, kam dann ja auch in die Sowjetunion und das ist ja ganz interessant, weil die Sowjetunion ähm, hatte ja eine sehr starke Zensur und war ja sehr darauf bedacht, welche Filme sie zeigen und haben dann erst Metropolis vor dem Krieg gar nicht gezeigt, sondern äh, auch äh, explizit verboten, weil es halt äh, die Lehren von Marx ganz deutlich widerspricht, dass die Revolution äh, nicht, nicht zur Besserung herbeiführt, das ist halt, geht halt konträr zu dem, was die Sowjetunion verkörpert hat. Und ähm, Aber nach dem Film gab es sogenannte Beutefilme, dass, ähm, dass halt die Filmbestände geplündert wurden und in die Sowjetunion gebracht wurden und man hatte dann halt versucht mit äh, erklärenden Anfangstitelkarten äh, quasi die Bevölkerung ideolo ideologisch drauf einzunorden, dass sie halt nicht die, das falsche Verständnis vom Film zu haben. Und die die Zuschauer haben das halt ertragen und sich ihren Teil dann gedacht. Also es war nicht so wirksam. Aber so kam dann auch Metropolis in die Sowjetunion und wurde dort auch äh, quasi... Ähm erhalten und man hat auch viel Filmmaterial, was in Deutschland verloren gegangen ist oder nur in schlechter Qualität vorlag, dann wieder zurück aus der Sowjetunion getauscht. Also man hat da wirklich Tauschhandel betrieben, dass man da 100 Meterweise die Filme getauscht hat. Also dass man gesagt ich habe die 100 Meter von dem Film und dafür bekomme ich 100 Meter von Metropolis. Also so hatte man dann äh, die Filme wieder zurückgetauscht. War schon Scheiße ähm, ja, für die noch
1: Deutschen. Ne? Ich meine, Metropolis mit seinen zweieinhalb Stunden war dann schon relativ lang. Ja. Ne?
0: Ja, ähm, aber man konnte dann, ich glaube, äh, Schwarz-Weiß ging dann 3 zu 1 für Farbe, also für 100 ah, Meter Farbfilm hat man dann 300 okay. Meter äh, Schwarz-Weiß. Äh, ja, man hatte dann halt auch andere Filme. Tonfilm,
1: genau. ne? Äh, ja.
2: Äh, ich muss aber ja, ganz... das mit diesem Tonfilm, das wird sich ja nie durchziehen. Nee, das, das ist wie dieses... Internet. In so das, das wird so einfach Zeiteffekt.
1: Nix. Ähm... Es ist, ist mal so eine Phase, so eine Mode. Ähm, nee, aber ich muss wirklich wieder mal ganz ehrlich sagen, ähm, um vielleicht da mit dem Dings auch ein bisschen Richtung Ende zu gehen, ähm, so als kleinen kleine Rekapitulation und ähm, Endnotiz, ähm, ich muss echt sagen, dass, mi, dass mir die Abteilung bei uns echt unglaublich gut gefällt. Also diese Filmklassiker. Dadurch, dass wir halt immer wieder äh, von irgendwelchen Leuten äh, Filme vorgeschlagen bekommen, die eigentlich so völlig fernab und weit draußen von meiner ganz stinknormalen Komfortzone sind. Also sprich Filme, die ich mir dann halt einfach so aufs wohl angucke. Es sind halt meistens Filme, okay, ja, habe ich schon mal gehört. Soll ein Klassiker sein? Hm. Äh, und es ist auch diesmal wieder so gewesen, dass ich eben mich gestern Abend, oh Scheiße, du musst den Film mir heute Abend noch gucken. Und dann saß ich dran und dachte mir so: Ja, guckst du vielleicht mal ein bisschen rein, den Rest liest du dir vielleicht zusammen. Gut, ich habe die zweieinhalb Stunden dann doch noch da gesessen. Ähm, und habe mir den halt, halt reingezogen und äh, fanden wirklich völlig gut, weil ähm, der Film halt einfach eine komplett andere Bildsprache benutzen, benutzen musste, ähm, wie jetzt eben Tonfilme oder ja. Bundfilme, äh, ähm, Die die Arbeit äh, rein von, von Make-up musste damals anders gemacht werden, weil äh, die Filme einfach noch nicht so kontrastreich gewesen sind. Deswegen tragen eben auch die Männer noch ein sehr sehr starkes Make-up äh, gerade um um die Augen rum. Ähm, und ja, äh, hat mir wieder total Spaß gemacht irgendwie so ein Ding anzugucken und äh, finde ich toll. Äh, ja, ich hoffe, wir kriegen weiter solche tollen Vorschläge, äh, dass mhm. wir vielleicht auch um mhm. Christophers äh, Star Wars Vorschlag rumkommen. <lacht>
0: ja es ja, also ist ja nur die, die Drohung, dass die Leute auch weiter Vorschläge einreichen.
2: Aber generell
0: macht Spaß, ne? Ja,
2: finde ich toll. Die, ähm. die Kategorie. Ja. Ja, ja, also erweitert auch immer wieder meinen Horizont. Mhm. Also die, die letzten drei Filme, die wir hatten, hätte ich so wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht gesehen, aber nicht so geplant auf alle Fälle. Sowohl den Western, den wir hatten, als auch Casablanca, als auch jetzt das hier.
0: Ja. ja. Und es kommen ja, wir haben ja noch schon, wir haben ja schon eine kleine Liste von, äh, äh, von äh, Filmen im Backlog sozusagen, hm. ähm, die alle sehr gut sind und ähm, ja, im Notfall denke ich mir selber was aus. Obwohl Nein. ich einen thematischen Wunsch hätte für den Oktober. was da Ja, vielleicht ich hätte, gut ich hätte auch meine würde. Wünsche.
1: Wir haben
2: alle unsere Wünsche. Ja, sag
0: mal. Also, du sagst dein, ich sag meinen.
2: Mein Wunsch wäre, irgendwie was in Richtung Horror oder Grusel jetzt mal zu bekommen.
0: Ja, das würde natürlich passen. Ähm, vielleicht passt da auch Phantom Menace rein. In, in ja, finde ich sehr gruselig. Ähm, ähm. Ich habe ich hab neulich äh, Jagd auf Roter Oktober gesehen. Okay, wie fandst du? Ähm, ja, also ich fand fantastisch. Also ich, ich, äh, es, gibt, ich es gibt ja gerade eine Serie, die heißt Last Ship. Das ist eine, eine Navy-Serie, die von äh, Michael Bay inszeniert wird. Ähm, und da die aktuelle Staffel spielt halt, äh, also es geht halt um dieses Last Chip, was irgendwie in der Apokalypse als letztes äh, Kampfschiff der Navy äh, sich äh, irgendwie durchschlagen muss. Und jetzt haben sie in der zweiten Staffel als Gegner sozusagen ein britisches U-Boot. Und dann hatte ich dann haben sie halt so U-Boot-Jagd gespielt, war halt total interessant. Und dann hatte ich jetzt halt so Lust, dass ich mal äh, irgendwie U-Boot-Filme anschauen wollte. Und hab mir jetzt Jagd auf rote Oktober angeschaut. Das ist halt richtig geil mit Shock Connery, der halt, äh, einfach so fantastisch, wie er diesen Captain spielt. Das ist einfach grandios. Hast
1: du da den äh, deutschen ähm, Klassiker dazu schon gesehen? Also sprich das Boot. Was auch irgendwie so. Nein, aber das steht
0: ja bei uns, bei uns auf der Liste schon. Ah, Hat stimmt. ja schon jemand vorgeschlagen.
1: Habe ich auch schon gesehen, mehrfach sogar. Äh, äh, irgendwie, Ich stand irgendwie mal eine ganze Weile irgendwie auf solchen Militärfilmen und das Boot ist halt irgendwie da komplett anders und äh, ja, eigentlich Kammerspiel, äh, so.
0: Ja, äh, Jagd of Rabbit war ist mehr so ja so Katz und Maus Spiel und es äh, ähm, spielen auch sehr also neben schon Connery sehr viele andere berühmte Schauspieler mit die da noch recht jung sind also ein extrem junger Alec Baldwin zum Beispiel mhm. also bei, und bei äh, Sam Neill
1: das bot ja genau dasselbe ne ich meine
0: ja Jan Fetter und äh, ich noch mit, also ich kenne nur Jan Vetter, der, ich weiß nur, dass Jan Vetter dort mitspielt.
1: Jan Vetter, dann äh, der Kaloy, ähm, der Semmelrocke, dann äh, natürlich der äh, wie heißt er nicht, der Westernhaken, sondern der andere Depp, äh, der rumsingt. mal genau Herbert Grönemeier, Dankeschön, Chat. Ja. Äh, ja, also es sind schon sehr, sehr viele äh, bekannte äh, deutsche Schauspieler, damit, äh,
0: die da mitgewirkt haben. Bin mal Boot, ich bin mal durchs Boot durchgelaufen. Uh, ich äh, auch nicht. Weil das, das das, steht in den Bavaria Filmstudios und ich hatte mal deine Führung. Hm,
1: die, ist ja, die sind ja gar nicht ja. so weit weg von mir, die soll ich mir vielleicht wirklich mal angucken.
0: Nee, das ist nicht so weit. Da steht, ist auch das, äh, ich, da war ich noch sehr jung und ich habe mich mehr für das Astrax und Obelix-Set interessiert als für das Boot. Ähm, aber es ist, ist auch mal schön. Ähm, also Filmstudios kann man sich immer mal anschauen, das ist sehr schön. Mhm. Auf alle Fälle bin ich
2: gespannt, was für Empfehlungen jetzt reinkommen und in der nächsten Sendung sagen wir dann an, welcher Film dann im Oktober dran ist. Mhm. Oder ja. natürlich, ihr könnt auch die Pledge einlösen und Aha. uns den Film quasi vorkonditionieren.
1: Ich habe dir ja immer genau, noch Angst vorstellen. Es gibt 10, ja auch
0: noch. 10, für nur ein, Für den Vorzugspreis von 10 Euro im Monat könnt ihr uns einen Film bestimmen. Wie lange
1: muss man das Abo dann eigentlich abschließen? Muss man das bloß einen Monat machen, oder?
0: Tausend Jahre. Tausend Jahre. Also wer, 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 wer schlau ist, der löst es halt kurz, kurz davor ab und du das halt wieder, bevor, bevor das Geld abgezogen wird. Wer jetzt ganz kostengünstig das machen will. Psst, du kannst den Leuten das doch nicht noch erzählen. Ja, also. Jetzt schauen nee. wir mal.
1: Ähm,
0: ja, wir werden so das dann in der nächsten Folge bekannt geben. Genau, also
1: das, das, das Boot ist und, auf jeden Fall mit äh, im Lostopf. Äh, Fände ich, glaube ich, auch interessant, den mir jetzt nochmal anzugucken.
0: Ja, also bisher, können wir, können wir sagen, also bisher im Lostopf stehen das Boot und die Feuerzangenbole.
1: Habe ich beide schon gesehen. Mhm. Oh Gott.
0: Ich habe hab nur die Feuerzangenbole gesehen, aber es ist Feuerzangenbole, müssen wir auch mal schauen.
1: Der Chat macht mir gerade so Zeit. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Ich frage mich ja, wenn uns
2: der erste Kubrick ins Nest gelegt wird.
1: Warum?
0: <lacht> warum hast du, du solche Angst? Also den ersten du, Kubrick, den bitte. Warum hast du solche Angst? Kubrick, den wir schauen werden, ist aber Dr. Strange Schlaf.
1: Ja, unbedingt. Der ist toll. Äh, ich weiß nicht, warum du solche Angst vor Kubrick-Filmen hast. Ich habe
0: ja auch sogar schon gesehen.
1: Äh, ja, eben. Also,
0: und ich
2: bin zwar immer noch der Meinung, dass wir den schon besprochen haben, aber naja. Dr. Strange schlaf.
1: Also nicht wirklich besprochen. Nicht, nicht in der Form und nicht in der Art und der, der, der ausladenden Filmklassiker-Art.